0: Saludos a todos. El día de hoy estamos con doña Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos. En esta ocasión vamos a conversar con ella diferentes temas económicos. Doña Natalia, primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por estar hoy acá.
1: Muy buenos días a ustedes y gracias por la invitación. A usted, Alexander, María Paula y Christopher.
0: Muchísimas gracias. Doña Natalia, tal vez para entrar un poco en contexto, quisiéramos saber ¿Cuál fue la motivación que la llevó, en este caso, a, la, a postularse para presidenta de la República?
1: Sí, estamos en un momento crítico, a mi criterio, para la historia del país, donde las decisiones que nosotros tomemos o dejemos de tomar van a afectar el futuro de Costa Rica por los próximos 30 o 40 años. Yo siempre me he involucrado de alguna u otra forma en la política, desde muy pequeña, desde mis 7 años he estado metida en esto. Y creo que eso me ha permitido también, pues, involucrarme de lleno en la toma de decisiones del país. Empecé a los siete años como guía en una escuela. He estado casi que en todos los, los puestos relacionados con fiscales, miembros de mesa, además. Sí, conozco muy bien del ámbito político, pero además he tenido la experiencia en el sector privado, que eso también... Me motiva a dar ese paso hacia adelante y tomar decisiones justamente para generar más empleos, para generar más riqueza en el país, porque todos sabemos que el sector privado contribuye a eso y que sin un sector privado fuerte no podemos lograr lo que un Estado se tiene que proponer, ¿verdad? Yo pienso que nosotros tenemos que tomar las decisiones no podemos delegar esto en nadie más, nosotros este, en el sector privado muchas veces nos quedamos muy cómodos donde estamos y nos damos ese paso hacia adelante que yo creo que es urgente y necesario y por eso es que nosotros dentro de nuestras ideas también queremos involucrar esta formación de liderazgos en el futuro porque esto no es solamente un proyecto digamos que se enfoque en una elección, nosotros estamos enfocados en la formación de liderazgos que para mí es algo clave porque ha habido una generación perdida en política, y esto es lo que me mueve a mí a, a dar este paso y a tratar de incidir positivamente en el país.
2: Muchas
0: gracias, realmente que, que muy interesante, y como usted lo menciona, es necesario tomar, tomar cartas, tal vez los que estamos en el sector privado en ese aspecto, nos hemos alejado mucho de la política, y desgraciadamente somos mayoría en temas, en temas de empleabilidad, entonces pues como usted lo dice es realmente importante. Le doy la palabra a mi compañero Christopher, que es el que continuará con la siguiente pregunta.
2: Bueno, primeramente, buenos días, doña Natalia, por hacer tenerla aquí en el programa. Eh, algo que usted comentó que me parece fundamental es que estamos en un periodo crítico, yo siento que los últimos al menos ocho años eh, se han caracterizado mucho por lo, la cuestión de la corrupción en el sistema eh, judicial, eh, perdón, ejecutivo, eh, al igual que, bueno, como lo hemos podido ver también en, la, en las partes de, de las alcaldías, por ejemplo, me pareció muy interesante porque no estaba viendo un poco las, las propuestas de, de su partido, bueno, de su persona, vi que eh, para este tema usted hablaba de implementar un sistema nacional anticorrupción, me pareció sumamente interesante, así que no sé, me gustaría si, si pudiese explicar un poco de esta propuesta en concreto.
1: Sí, eh, yo pienso que, que el tema de corrupción tiene varias aristas, ¿verdad? Si ustedes ven en el plan de gobierno, lo estamos enfocando en, en un mediano y en un plazo un poco más corto, ¿verdad? Hay cosas de muy largo plazo que va a tardar décadas probablemente en, bueno, en más bien funcionar, pero yo quisiera enfocarlo en dos puntos importantes, o tres podríamos decirlo. Uno es eh, la formación desde la primera infancia, que sí o sí tenemos que entrarle de lleno con el destino de más recursos a eso, porque hoy estamos normalizando comportamientos que no deben de ser normales en un país. No podemos dejar, por uh -huh. ejemplo, que un niño de escuela lleve una cartuchera llena de lapiceros y este, llega un compañerito y le diga, Deme, que quite eso, la profesora no dice nada y el chiquito llegó sin nada a la casa de reglas. O sea, ese tipo de cosas no pueden ocurrir en un país. ¿Por qué? Porque si yo normalizo eso desde la niñez, esas personas van a llegar a un trabajo, van a llegar al sector público, van a llegar a tomar decisiones por un país y no van a hacer buenas decisiones porque ya vienen con un concepto malo desde niños. Y esto es responsabilidad de las familias, estamos de acuerdo, pero si no hay familias que puedan formar porque hay familias que, son, eh, familias que no son un apoyo para, las, para los niños, por lo menos que el Estado ayude en ese sentido con programas de este tipo. Que va a tardar décadas, probablemente así sea, pero eso es una transformación cultural a nivel de educación, de mentalidad, que es lo que hace que, que muchos países en Europa sí puedan, digamos, llevar todos estos procesos, digamos, anticorrupción de una mejor manera que nosotros. Entonces yo pienso que hay una transformación urgente que hacer. Pero, ¿qué podemos hacer hoy como sociedad? Está el tema de este sistema que usted mencionaba, Christopher. Pero también hay un tema que tiene una relación directa con la corrupción, que es el exceso de regulación de un Estado. Si un Estado regula mucho, si hay muchos trámites que cumplir, si para mí es difícil emprender, si yo tengo que pagar altas cargas, y si tengo que pagar altos impuestos, automáticamente estoy generando trabas que desencadenan en corrupción, porque entonces se dan los pagos indebidos, se dan cosas como las que estamos viendo, y eso tenemos que acabarlo justamente digitalizando el Estado y haciendo trámites más expeditos. Y finalmente el Sistema Nacional Anticorrupción, que me parece que es un esfuerzo importante, porque no es una ley nueva, no es hacer algo nuevo, no es una nueva regulación, simplemente es una comunicación entre los diferentes poderes de la república que hoy por hoy no se da, no existe en muchos de los casos. Entonces, ¿qué hacemos? Que justamente las personas primero no tengan miedo de denunciar y que sus denuncias terminen realmente en acciones concretas, en una coordinación de los tres poderes. Porque la asamblea hace las leyes, completamente de acuerdo, pero quizás esto no es un problema de leyes nuevas es un problema de una ejecución en el Poder Judicial de las leyes existentes. Entonces hay que hablar con el Poder Judicial y decir, bueno, ¿qué están necesitando ustedes justamente para ver que haya una justicia pronta y cumplida, para que se ejecuten las leyes como corresponde, qué ayudas requieren del Congreso, qué ayudas requieren del Poder Ejecutivo, y empezar a articular este esfuerzo a nivel nacional para que justamente se tengan consecuencias de todos estos actos. Si no hacemos un esfuerzo de esta manera, Veo muy difícil que podamos acabar con este flagelo que nos afecta a todos.
2: Que no, perfecto. Muchísimas gracias. Eh, me parece que sí, es, es una problemática actual y es muy preocupante la situación que está pasando en el país. Pero bueno, esperemos que eso cambie. Le eh, pues doy la palabra ahora a María Paula.
3: Buenos días, doña Natalia. Ahora que toca usted el tema de... Este, de los impuestos y las trabas que estos pueden generar en, en la economía costarricense, ¿considera usted que la carga impositiva en Costa Rica debería disminuirse? Y en caso de que así sea, ¿cómo lo haría? Sí,
1: así es, María Paula. Y además de una disminución, también eliminación de impuestos, ¿verdad? Porque, a ver, hoy tenemos un sistema tributario que es complejo de manejar, no solamente para el Ministerio de Hacienda, en su gestión de cobro de los impuestos sino también para el pago de nosotros de todos nosotros de los impuestos que existen empezando por cosas como estas hay un IVA hay productos que tienen un 1% otros productos tienen un 4% hay sectores que tienen un 8% y otros tienen un 13% entonces ¿qué pasa? que es un sistema muy complejo de manejar ¿verdad? llevar a cabo un control sobre todo esto realmente me parece engorroso y además genera costos adicionales para el Estado lo que nosotros proponemos es que se unifiquen las tasas, a excepción del tema de canasta básica, que ahí hay un tema que hay que entrarle de lleno, porque muchas personas que hoy pueden pagar el 13 de IVA en una canasta básica, que puede incluir, por ejemplo, productos como arroz, que están como un 1%, podrían pagar un 13, ¿verdad? Porque todo el mundo paga el 1% independientemente de donde se encuentren, en el, digamos, a nivel económico, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que hay que ver por aparte pero dejando eso de lado, me parece que deberíamos unificar todas esas tasas y llegar a una tasa, digamos, de un 10%, valorar si es un 10 o un 7%, nosotros creemos que podría ser ese 10%, Panamá está en un 7% de IVA, nosotros estamos prácticamente al doble, verdad es difícil competir con impuestos tan altos como los que tenemos y pensar quizás también en un impuesto de renta de un 20%, de pasar de ese 30 a un 20% y yo pienso que de esta manera nosotros podemos compensar también, a través de mayor recaudación, cualquier eventual pérdida que se tenga en la recaudación, porque uno cuando baja los impuestos y da confianza a la gente para invertir, automáticamente hay un crecimiento económico, y si yo tengo un crecimiento económico, hay una mayor recaudación para hacienda. Entonces yo pienso que eh, haciendo estos cambios y tocando también el impuesto único al combustible, que es del el tercer rubro, si no me equivoco, de mayor recaudación en el país después de IVA y de renta, entonces, este, podemos lograr una reducción paulatina porque hoy ese impuesto afecta los costos de producción en el país, no solamente a los que andan con vehículos, los que pagan los buses, sino también a todo el sector productivo porque encarece cualquier transporte, encarece cualquier costo. Entonces, hay que bajar ese impuesto porque hoy representa entre un 25 y un 35% del precio del litro, dependiendo del tipo entonces este, para mí eso es un tema que hay que entrarle porque si no hacemos eso la gasolina sigue encareciéndose por más apertura que haya, yo me enfocaría en esos tres hoy por hoy para hacer una reducción y el resto de impuestos que no llegan ni al 5% de la recaudación que pueden ser más de 100 en este momento, buscar o cómo eliminarlos, hacerlos más sencillos porque me parece que es más el costo de mantener los impuestos como tal que eliminarlos además no representan un monto considerable de la recaudación
3: Sí, claro definitivamente el, el sistema tributario costarricense eh, es sumamente complejo y no es tan fácil de entender entonces imagino que para que para ustedes esto debe ser un gran tema eh, les cedo la palabra a Alexander
0: Doña Natalia ahora que usted menciona el tema de los combustibles y aquí quisiera tal vez que ahondemos en el tema de los, de los monopolios estatales ¿Qué considera usted en este caso, en el caso del Recope? Creo que mencionó la apertura del monopolio y pues en el caso también del, del ICE, en temas de, de, de electricidad y también pues en el caso de Fanal. ¿Considera mm -hmm. necesario la apertura, vender alguno de estos?
1: Sí, yo me iría por la apertura. Bueno, en el caso de, de Recope y del ICE, yo pienso que pueden ser actores del mercado. En Recope hay un tema por el cual el cierre no lo veo viable y es porque, eh, bueno, primero tiene activos importantes en el sector, como por ejemplo poliductos, los tanques de almacenamiento, eh, los privados no van a invertir cada uno de los privados que eventualmente vengan en esos activos, así que me parece que el Estado puede rentar esos activos a los privados y, y pagar un canon por su uso, que es lo como funciona hoy por hoy con la apertura en el ICE, así que yo creo que en el caso de Recope se podría valorar esa apertura pero, como les dije anteriormente, si no hay reducción del impuesto único al combustible, la apertura no va a funcionar de mucho. Puede reducir ciertos costos, este, pero creo que esa reducción no va a ser tan fuerte como si redujéramos ese impuesto. ¿Por qué? Porque si viene un privado a invertir aquí en Costa Rica o a ofrecer, digamos, el servicio, igual el impuesto lo tenemos que pagar, porque es un impuesto establecido por ley. Entonces, cualquier actor del mercado que venga aquí y ofrezca eso, tiene que, este, estar bajo ese régimen, entonces lo que pasa es que al final no vamos a, a sentir mucho la reducción, entonces para mí aquí lo central es el impuesto único. En el caso del ICE, yo pienso que, que es urgente eliminar el monopolio que hay hoy en la compra de electricidad, porque hoy solamente el ICE puede comprar electricidad en el país, es decir, si están las cooperativas, si están las empresas municipales, si están, por ejemplo, los generadores privados de, de electricidad, hoy por hoy, y el ICE no quiere comprar, simplemente no, no pueden venderle a nadie, porque el ICE es el único comprador del mercado. El monopolio es para romper esa, ese monopsonio que se llama, que es un monopolio en la compra. Entonces, de esa manera podemos hacer que plantas que hoy tienen energías renovables más baratas, obviamente de menores emisiones, puedan ser vendidas en el país, aunque el ICE no quiera comprárselas, porque hoy por hoy están cerrando esas plantas porque el ICE no quiere comprar la energía. Y la posibilidad de vender fuera de Costa Rica, es decir, de exportar o de importar, tampoco lo puede hacer porque el se tiene el monopolio en la exportación y en la importación. Entonces ahí hay un tema serio que la única forma de resolverlo es justamente abriendo en competencia.
0: Pues sí, creo que en ese aspecto al menos como mi persona considera lo necesario y tal vez eh, no, el tema de FANAL que considera que es necesario en ese caso.
1: Podría valorarse, digamos, quizás una venta, una apertura. Yo pienso que el Estado no debería estar metido en este tipo de actividades, sinceramente, ¿verdad? Yo pienso que estos son actividades más del sector privado. Este, está de Ifanal el Estado vendiendo, por ejemplo, este guaro, pero el problema también es que tiene también el yafa ¿verdad? Entonces son cosas contradictorias, ¿verdad? El mismo Estado vendiendo y al mismo tiempo atendiendo, yo realmente pienso que eso no, no tiene sentido. Yo pienso que hay actividades que el sector privado puede hacer de una mejor forma, de formas más eficientes, sin que haya tampoco desabastecimiento, como ha ocurrido recientemente. Es decir, yo pienso que el sector privado tiene un rol importante, por supuesto que en alianza con el sector público, pero hay temas en donde tenemos que ir viendo las prioridades y decir, bueno, este, realmente amerita mantener esto cuando está afectando las finanzas públicas cuando realmente no está cumpliendo una función y yo creo que en ese momento estamos justamente para valorar este tipo de iniciativas. Lo que sí les digo es que esto requiere de apoyo en el Congreso muy fuerte. Nosotros no podemos hacer ninguna apertura, ni ninguna venta, ni eventualmente cualquier otra acción que se quiera bueno, realizar o, o llevar a cabo, por ejemplo, fusiones o demás, si no tenemos diputados que hagan los cambios, porque esto no lo puede hacer el presidente de la República. Estos son medidas de la Asamblea
3: Legislativa.
0: Toda la razón. Muy bien, muchísimas gracias por su sinceridad y pues por aclarar ese aspecto que es muy importante para que la ciudadanía lo tenga en consideración. Le cedo la palabra a mi compañero Christopher.
2: Bueno, eh, a mí me gustaría eh, abarcar un tema que en lo personal es muy importante, al menos en la Universidad Nacional, a la cual pertenezco. La mayoría de la población estudiantil viene de una zona rural, eh, de hecho nuestra universidad prioritiza eh, las zonas rurales. Bajo esta premisa, a mí me gustaría preguntarle, bueno, aparte de que hay que ser conscientes de que según el último informe del Estado de la Nación, la desigualdad en estos momentos entre la zona urbana y la rural es eh, histórica. Realmente la zona eh, urba, eh, rural se ha visto sumamente eh, perjudicada por la cuestión de la pandemia, entonces me gustaría preguntarle, doña Natalia, ¿qué eh, propuestas tiene usted para combatir el desempleo en las zonas rurales? Y ustedes.
1: Sí, aquí me parece también, bueno, que, que juega un rol importante la educación técnica y por supuesto la universitaria. Vea, yo pienso que a veces vemos las cosas como si fueran lo, lo más normal, pero no es lo normal para el resto del país gracias a Dios uno tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad y sacar un título, pero esa no es la realidad del país, casi nadie tiene la oportunidad de estudiar en una universidad, por falta de recursos, por las razones que sean, pero no, no es sencillo, primero porque muchos de los horarios no se adaptan a alguien que trabaja, empezando por ahí, verdad. y a veces la gente piensa que, de que es que no quiere, no, es que yo tengo que trabajar durante el día y la noche a estudiar y no todas las universidades me ofrecen a mí eso, entonces para mí eso es una limitante importante que hoy se está dando, que hay que entrarle de lleno a ver cómo se hace, pero creo que es de las razones también principales. Luego la preparación académica, para ingresar a una universidad como las que ustedes están, muchos de ustedes tienen que hacer un examen de admisión y no todo el mundo puede obtener el puntaje para las carreras que quiere, por más de que uno quiera no es viable y los espacios son reducidos, entonces está reservada para personas con cierta preparación, que no es, digamos, el grueso del país. Entonces, ese es un tema también que nosotros quisiéramos entrarle de lleno, pero hay algo que para mí es necesario en estos momentos y es valorar la conversión de todos los colegios secundarios en técnicos. Porque también según estudios recientes, las personas que tienen una carrera técnica, agropecuario, cual, cualquiera que sea, tiene más posibilidad de ganar, creo que era un 36% más de, otra, de cualquier otra persona que no tenga esa formación técnica a la hora de conseguir un trabajo. Y aquí se podría hacer eh, también convenios con el sector privado, porque ya hay un proyecto de ley, bueno, ya hay una ley más bien, que por falta de reglamento no ha avanzado mucho porque están a la espera de algunos últimos detalles, que es el tema de educación dual, porque eso hay que ponerlo ya a, a, a digamos, justamente operar como se debe porque eso brindaría una oportunidad de que uno llegue, por ejemplo, y esté ya sea con el INA o con cualquier otro centro de formación para aquellos que no van a la universidad y decir, bueno, yo voy a llevar esto, que es una carrera, digamos, técnica que me puede durar dos años para que me den una certificación y yo llego y en la mañana aprendo los conocimientos académicos y en la tarde me voy y pongo en práctica con la empresa que está haciendo la alianza justamente para este tipo de educación para poner en práctica todo lo que yo aprendí con la gran ventaja de cuando usted tiene todo ese proceso terminado al cabo de dos años, a usted le dan una certificación también de parte de la empresa de que usted es técnico en esto. Entonces, ¿qué le da a usted la posibilidad de que un periodo corto tenga trabajo, aunque sea en una carrera técnica? ve Alemania tiene muchas de sus carreras a nivel técnico, casi en, en educación universitaria no se está desarrollando. Y yo pienso que nosotros tenemos justamente ese este, este perfil o ese ambiente para generar este tipo de formación que hoy por hoy se requiere, no solamente para juventud, entre bueno, 15 y 24 años, que son los más desempleados en el país hoy, el desempleo juvenil en Costa Rica es sumamente alto, sino también para aquellas personas mayores de 50 años que las despiden, y ahora con la pandemia pues mucho más grave, que todavía han hecho solo un, una, bueno, una tarea, y que no pueden reincorporarse al mercado laboral porque no tienen las habilidades para reincorporarse. La gente prefiere contratar a gente con, que haya estudiado carreras del futuro, a otro tipo de profesional, y nos estamos quedando con un desempleo también después de los 50 años bastante alto. Entonces, hay que entrar entrarle lleno a la educación dual. Y el INA aquí también tiene un rol fundamental, y es, no es lo mismo lo que yo puedo estudiar en una zona como Laurel de Corredores, por ejemplo, a lo que yo puedo estudiar aquí en, en el Gran Metropolitana, porque son zonas completamente diferentes. Las actividades que se realizan ahí no son las mismas de acá. Hay que adaptar la educación a lo que en la zona se hace. ¿Cuál es la principal actividad económica en la zona? ¿Cómo la puedo desarrollar? Y generar también las carreras para que sean contratados por el personal ahí. Ahora, el tema del inglés es otro punto importante. ¿Por qué? Porque el inglés que se enseña hoy en educación pública es un inglés para entender un poco el idioma, pero no le da la capacidad a usted para hablar fluidamente, para tener un trabajo, que a usted le permita ganar cierto dinero y estudiar lo que quiere entonces para nosotros el inglés a nivel conversacional es una de las herramientas más importantes justamente para generar trabajos
2: perfecto no, sí, realmente es, es una situación bastante complicada eh, completamente de acuerdo en lo personal siento que, que sí el, la mayor la mejor manera es enfocar eh, básicamente eso la, la, la educación a las zonas porque de hecho lo hablamos también con otros candidatos, que de nada sirve abrir zonas francas, por ejemplo, en zonas costeras. Cuando hay, ¿qué vamos a hacer? Mandar gente del gran área metropolitana a las zonas costeras, ¿verdad? No tiene sentido. Pero sí, eh, siento que, que es fundamental y bueno, le doy la, la palabra a María Paula.
3: Bueno, doña Natalia, y para ir cerrando, si usted tuviera un minuto para convencer a los costarricenses de votar por usted, ¿qué les diría? Primero que. Nosotros no somos una franquicia electoral, que yo no estoy en esto
1: solamente para ganar una elección, que a mí me interesa el futuro de Costa Rica, que quiero incidir en los liderazgos para el futuro de la nación, que eso es lo que requerimos, que gente joven, comprometida, capaz, que hay demasiados en el país, porque los conozco, se metan de lleno en la política, quieran trabajar por el país, yo pienso que es lo que este país requiere. Yo no suelo prometer lo que no puedo cumplir, si no puedo hacer algo, lo digo. Yo pienso que hace falta esa claridad a la hora de, de pedir también ese apoyo, porque una persona no puede solucionar el, el país sola, eso no lo puedo arreglar yo solita, esto necesito más tiempo que cuatro años para hacerlo, aunque sabemos que el periodo de cuatro años es difícil que en un periodo tan corto se arregle todo, el que prometa ese, ese arreglo para mí está mintiendo, por mi experiencia en el legislativo se los digo, o sea los, los cambios tardan su tiempo en hacerse, pero tengo la voluntad de trabajar, Quiero trabajar por mi país porque siento amor también por él, porque quiero ayudar a la gente a salir adelante, porque quiero un país de oportunidades en donde independientemente de donde venga usted, tenga la oportunidad de salir adelante. Mi familia pues es de origen campesino, mis abuelos vienen de las juntas de Avangares, de diferentes zonas del país en Punta Arenas y yo soy lo que soy hoy gracias a ellos, gracias al país que tenía oportunidades y, y lo dejaba uno pues salir adelante y yo creo que eso es lo que necesitamos, fortalecer la clase media, recuperar esa esencia del costarricense, manteniendo lo bueno del pasado y viendo hacia el futuro, sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Así que por eso considero que soy la mejor opción, porque también tengo la experiencia en el sector público y privado, conozco de los dos mundos, creo que tienen que trabajar de la mano, no me gusta polarizar lo público y lo privado, así no vamos a salir nunca adelante. Y yo pienso que eso es lo que nos va a permitir
3: justamente hacer la diferencia. Sí, definitivamente, este, pues una persona sola no puede arreglar todo, sino que es un trabajo en conjunto, entonces eh, muchísimas gracias por su espacio y por, por su tiempo, y este considero que esto va a ser sumamente provechoso para, para todas aquellas personas que escuchen el podcast y desearle los mejores de los éxitos a partir de ahora.
1: Muchas gracias María Paula y a todos y cualquier cosa, estoy para servirles, un placer y, y me parece excelente que abran esos espacios, sigan adelante. De verdad. Muchísimas
0: gracias, doña Natalia.
1: A ustedes más bien por todo, bendiciones y feliz Navidad y próspero año. Que la Gracias, muy hasta bueno, luego.
2: Gracias. gracias a todos. Muchas gracias.